0: RAI RADIO 3 PODCAST Le parole di Beethoven Buonasera da Giovanni Bietti, il nostro glossario beethoveniano si arricchisce questa sera di una nuova parola che è stile. Stile intendendo non esattamente lo stile musicale beethoveniano in sé. C'è questa diatriba, questa discussione se Beethoven sia un musicista classico, sia un musicista romantico, c'è cioè chi ha coniato l'espressione ibrida di classico romantico. No, a me interessava parlarvi del modo in cui lo stile beethoveniano è stato interpretato nel corso della storia. E che Beethoven è il primo compositore, a proposito del quale è stato a un certo punto necessario, necessario, è successo, è stato necessario suddividere la carriera in momenti stilistici differenti, qualcosa che non era mai stato necessario fare in precedenza con la musica di Bach, con la musica di Mozart, con la musica di Vivaldi, di Pergolesi, con la musica di Monteverdi. Nel caso di Beethoven invece uno studioso, a metà ottocento, a 1852, pubblica un libro che si intitola Beethoven e i suoi tre stili, si chiamava Wilhelm von Lenz e in questo libro Lenz teorizza il fatto che l'opera di Beethoven si possa dividere in fasi stilistiche molto distinte, molto chiaramente distinguibili fra loro. Un primo stile, lo stile giovanile in cui il compositore sarebbe ancora nettamente influenzato da Mozart, da Haydn, e quindi stile che si mostra in composizioni come le prime sonate per pianoforte, l'opera 2 dedicata a Haydn, per esempio, la prima sinfonia, che sembra, secondo lo studioso, eh, assomigliare fin troppo alle sinfonie di Mozart, soprattutto alla Jupiter, Il primo, i primi due concerti per pianoforte, i quartetti e opera 18. Poi ci sarebbe un secondo stile, che molti chiamano lo stile eroico, che è lo stile delle grandi composizioni drammatiche beethoveniane è lo stile della della dell'Appassionata, della Quinta Sinfonia, dell'Imperatore, dell'Uvertur Coriolano, della prima grande, la prima e la seconda versione del Fidelio, dal punto di vista cameristico, è lo stile dei Quartetti Rasumoschi, opera 59, e poi ci sarebbe un terzo stile, lo stile della maturità, lo stile, diciamo, dopo il Congresso di Vienna, dopo il 1815, che è uno stile caratterizzato da un livello molto più esoterico di sottigliezza compositiva, Beethoven recupera il contrappunto, Beethoven recupera eh, la modalità, recupera elementi arcaici ma li inserisce in un discorso invece nuovissimo e questa è una formulazione, l'idea dei tre stili che ebbe grandissima fortuna, anche perché è chiarissima, sembra replicare come dire le le tre età dell'uomo, no? cioè l'infanzia, la maturità, la, la vecchiaia. C'è cioè, stato chi ha enfatizzato questa formulazione. List, per esempio, diceva che i tre stili di Beethoven si potevano definire il fanciullo, l'uomo e il dio. E quindi ancora oggi molto spesso, per esempio in un programma di sala concertistico, troviamo degli accenni ai tre stili beethoveniani. C'è un problema in questa ripartizione stilistica, ci sono delle composizioni che non rientrano all'interno di questa così netta ripartizione, ci sono delle fasi di transizione. Fra il cosiddetto primo e il cosiddetto secondo stile Beethoven scrive delle composizioni incredibilmente sperimentali, la sonata opera 26. Le due sonate immediatamente successive, opera 27, che Beethoven chiama addirittura sonate quasi una fantasia, opera 27 numero 1, meravigliosa, la famosissima, celeberrima opera 27 numero 2, che comincia con un brano, beh, non c'è neanche bisogno di dire com'è soprannominato questo pezzo. Tenuto volutamente l'indicazione di pedale originaria di Beethoven, che dice che questo pezzo si deve suonare sempre pianissimo e senza sordino, ossia senza mai alzare il pedale di risonanza. E qui beh, non è il Beethoven eroico, non è certo il Beethoven settecentesco, è un Beethoven che sembra addirittura inventare ante litteram, prima del tempo, il notturno romantico. Quindi ci sono delle fasi dell'attività beethoveniana che mettono in crisi la suddivisione in tre stili. Fra il secondo, quello eroico, e il terzo, quello eh, esoterico e speculativo, c'è un'altra fase di transizione, quella che va più o meno dal 1809 al congresso di Vienna. Beethoven scrive meno, le sue composizioni perdono il tono eroico, dopo il concerto dell'imperatore, il quinto concerto, brani come il quartetto opera 74, brani come il trio arciduca, l'ultima sonata per violino. La sonata opera 90 per pianoforte. Questo non è un tema eroico e non è un tema del speculativo dell'ultimo stile. Ecco, questo è un Beethoven in qualche modo preromantico. Il Beethoven delle fasi intermedie, il Beethoven che non rientra all'interno dei cosiddetti tre stili teorizzati a metà ottocento che ancora oggi continuano a essere citati. C'è una, in qualche modo, idiosincrasia, una voglia di sperimentare nuove forme espressive che Beethoven sviluppa in queste due fasi di crisi. Intorno al 1800-1801 lui dice a un suo allievo, a Cerni, gli dice «non sono molto contento di quello che ho fatto fino ad oggi». Voglio prendere una nuova via. La nuova via viene in genere interpretata come il secondo stile, lo stile eroico. Ma guarda caso, in quel periodo lui scrive Il chiaro di luna, la sonata che vi ho fatto sentire prima, la sonata opera 26, la sonata opera 28, le tre sonate per violino del pianoforte opera 30. Brani di svolta, brani fondamentali. E poi, dopo la seconda occupazione di Vienna, 1809, beh, un altro momento di crisi. Beethoven aveva scritto l'imperatore, aveva scritto la quinta sinfonia alla fine del 1808, nel 1809 lo stile cambia, diventa uno stile molto più intimo ed esce fuori questo meraviglioso rondò della sonata Opera 90 che sembra già un tema di Schubert o un tema di Mendelssohn. Tutto questo prima della grande fase speculativa dell'opera tarda, opera tarda a cui dedichiamo un'altra voce di questo glossario beethoveniano. RAI RADIO 3 PODCAST avete ascoltato le parole di Beethoven con Giovanni Bietti